0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses effizienzgetriebenen, schnell, hart und in die Überstunden produzierten Podcasts studio komplex Denn was wir haben wollen, ist Erfolg, Erfolg durch Wachstum. Und was sich jetzt zugegebenermaßen schon wieder super ironisch anhört, das ist eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, man völliger ernst. Weil natürlich wollen wir das, natürlich wollen wir Erfolg das ist die Maxime, in der wir leben. Auch schon 1998.
1: Ich bin Christian Lindner und wir besuchen beide gemeinsam die Jahrgangsstufe 13 des Städtischen Gymnasiums in Wermelskirchen. Christian und Christopher sind echte Durchstarter und immer voll im Stress. Dante hat so formuliert: der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. Unsere Maxime: ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen. Probleme sind nur dornige Chancen.
0: Unser gesellschaftliches Streben so generell ist nach vorn ausgerichtet, auf Fortschritt, auf immer mehr davon, Konsum, Wohlstand, gib mir immer mehr von dem guten Leben. Und das hört sich ja auch ganz geil an. Wer will das nicht? Wir sind bereit, die, Maschinen, die Soldaten umgehen, und gehen nach
1: vorn. Die gewissen gereizt die Soldaten, wir gehen hervor.
0: das Problem dabei ist halt, irgendwie scheint das nicht mehr zu funktionieren. Nicht mal im ultra überprivilegierten Deutschland, Herrgott Sakrament. Denn wenn wir den Fernseher oder das Radio anmachen, dann klingt das irgendwie gar nicht mehr so nach dem schönen, guten Leben im Pool treiben, mit Cocktail in der Hand.
2: Da, wo private Pools in Häusern. Mit Gas geheizt werden, wollen wir das über diesen Winter verbieten. Es wird auch Zeit, dass wir dieses Gefühl von, naja, es ist Sommer, es wird schon nicht so schlimm kommen, endlich ablegen. Wir müssen die Gasverbräuche runterbringen. Nun
0: spricht der CEO of Verzichtspartei, Robert Habeck, das Wort sehr bewusst nicht aus. Aber es geht gerade um quasi nichts anderes mehr als Verzicht, Verzicht, Verzicht. I know this is hard for you, but winter is coming. Und der könnte kalt werden. Das wird uns inzwischen mantraartig eingetrichtert. Das widerspricht aber natürlich total dem, was wir uns in 150 Jahren Kapitalismus angewöhnt haben. Konsum ist gut und bringt Wohlstand. Es gibt kein zu viel und vor allem gibt es keinen Weg zurück. Denn das, was wir gewonnen haben, das wollen wir doch nicht wieder abgeben. Und da stehen wie irgendwelche frierenden Hiopies in kratzigen Wollumhängen im Mittelalter. Wer zurückschaut, verliert. Aber was wäre, wenn Durchstarter wie Dante und Christian Lindner uns fälschlicherweise eingebläut haben, dass gesellschaftliche Entwicklung immer linear läuft und vor allem immer nach vorn? Was, wenn wir eigentlich ganz gut daran täten, zurückzublicken? Wir behaupten, angesichts der dunklen Verzichtswolke, die über uns schwebt, wer zurückschaut, gewinnt. Von der Vergangenheit lernen heißt siegen lernen. Okay, ich muss mich mal kurz wieder beruhigen, aber die Verzichtsdiskussion, die ist halt wirklich einfach viel zu negativ besetzt. Was, wenn Verzicht bloß bedeutet, brutale Maximierungsmantras hinter sich zu lassen und stattdessen auf Altbewährtes zu setzen? Altbewährtes, das wir nur dummerweise auf dem Weg in den Endzeitkapitalismus irgendwie vergessen haben. Wenn wir den Staub vom Geschichtsbuch pusten und daraus lernen, dass wir Fortschritt durch Rückschritt haben können. Ja. Also wirklich und um das zu beweisen geht's diese Folge öfter mal in meine illustre Zeitreisekapsel. Unter anderem mit Annette Kehnel, die ist Historikerin an der Uni Mannheim. Um die Nachhaltigkeit, die Spuren der Nachhaltigkeit zu finden, da muss man eine Schicht tiefer graben, verstehst du? Klar, verstehe ich. Machen wir, ganz im Sinne von Dante, an die Arbeit, Ärmel hochkrempeln, Spatenstich. Mein Name ist Anne Katrin Eutin. Und ihr hört Studio Komplex. Wir haben jetzt also alle diese Verzichtsdebatte im Nacken. Das ist oh, wie so eine lästige Fliege, die wir irgendwie nicht wegschlagen können. Und lästig ist vor allem, weil diese Fliege vorher drölfzig Liter Moralin getankt hat und uns ihren fauligen Atem in den Nacken haucht und sowas säuselt wie
1: Gewöhnen wir uns an auf Luxus zu verzichten und die Dinge nach ihrem Nutzen, nicht nach dem äußeren Glanz zu bewerten.
0: Das ist halt einfach nicht sexy. Vielleicht kriegen wir das aber auch noch ein bisschen weniger dröge protestantisch hin. Ich habe dafür Nina Treu angerufen. Sie arbeitet bei dem Think Tank-Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig und sieht zum einen Verzicht als gar nicht mal so negativ, macht zum anderen aber vor allem das große Fass
3: auf, warum wir halt auch einfach nicht drum kommen um die Debatte um Verzicht. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo ganz viel konsumiert wird, weil ganz viel produziert wird. Und wir sind ja mit unseren Jobs abhängig von unserem Produktionssystem. Und wenn wir da freiwillig verzichten, führt es nur zu gewissen Veränderungen und nicht zu dem, was wir auf einer großen Linie brauchen.
0: Ja, damit sind wir nämlich auch im Punkt so, ne? wenn wir nämlich auf unsere desolate Weltlage so schauen. ja Kriege, Klimawandel, vielleicht erfrieren wir jetzt auch alle im Winter, man weiß es nicht. Warum läuft denn alles so
3: kacke? Was ist denn der Grund allen Übels? Da ist ganz wichtig, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, das auf Profit und Wachstum ausgerichtet ist, den Kapitalismus. Und dass es ein Macht- und Herrschaftssystem ist, was dazu führt, dass wir immer mehr produzieren müssen, um das System zu halten. Und das funktioniert auf einer endlichen Welt aber nicht. Wir haben hier nur begrenzte Ressourcen. Und jede Art von Wirtschaftswachstum braucht auch Ressourcen. Unsere
0: ewige Wachstumslogik in einer Welt von endlichen Ressourcen kann also irgendwann so nicht mehr funktionieren. Wir verlassen Nina jetzt mal für eine Weile, aber wir treffen sie auch irgendwann wieder. Mit einer neuen Idee, die sie hat und die sich tatsächlich auch aus Vergangenem bedient. Jetzt lautet unsere These aber ja Fortschritt durch Rückschritt und aus Vergangenem lernen heißt Siegen lernen. Und da müssen wir uns fairerweise auch mal die Geschichte des Kapitalismus noch mal genauer anschauen. So im Rückblick.
4: Guten Tag, meine Damen und Herren, auf den unterentwickelten Plätzen. Hier kommt das Produkt, das Ihnen hilft, all Ihre Probleme zu lösen und Glanz und Glorie unserer modernen Gesellschaft zu genießen. Der Kapitalismus.
1: Ja, okay, aber das sagen jetzt auch wirklich nur die, die es
4: haben, ne? Nur warte mal. Der Kern des Kapitalismus ist doch, dass alle was davon haben. Alle können was lernen. Alle sind gesund. Und alle haben genug zu essen. Hä? Alle? Doch, doch. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber wir haben mit dem Kapitalismus dafür gesorgt, dass zum Beispiel der normale Waldarbeiter, der vor wenigen Jahrzehnten noch als ungebildeter Mann galt, der nur die Arme und nicht den Kopf anstrengen muss, heute Vollerntemaschinen bedient, mit denen Bäume gefällt, geschält und zerteilt werden. Ja aber auch wirklich nur, wenn man sich solche Kampfmaschinen auch leisten kann. Genau, das ist es ja, dass sich bald alle solche Maschinen leisten können. Dafür sorgt das ständige Wachstum. Sogar die Künste, für die bleibt auch noch was übrig. In den USA zum Beispiel stiegen die Einnahmen aus Theater, Oper und Konzerten von 80 Millionen in den 20er Jahren auf heute 9 Milliarden Dollar.
1: Und doch gibt es natürlich immer noch Menschen, die nach der Arbeit auf dem Sofa zusammenbrechen und sich mit Kultur und all sowas gar nicht mehr beschäftigen können. Aber auch die leben in einem friedlichen, demokratischen Umfeld. Ja gut, das würden jetzt Menschen in der Ukraine, glaube ich, anders sehen. Also da triumphiert, wenn überhaupt, noch die Rüstungsindustrie. Das stimmt, die Rüstungsindustrie profitiert. Aber wie sonst soll man das Land nach dem Krieg
4: wieder aufbauen? Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Denn tatsächlich leiden die meisten Unternehmen
1: darunter und sie brauchen den Frieden. Wir denken immer zuerst an den Frieden. Okay, aber wenn das alles so geil ist, warum steigt denn der Glücksquotient in kapitalistischen Gesellschaften nicht?
4: Ach ja, das Glück. Das ist es ja. Weil Menschen wie Sie einfach nicht einsehen wollen, wie toll das Leben ist, wenn man alles hat. Nur probieren Sie es doch erstmal aus.
0: Guckt man sich die Jahrhunderte im Vergleich so an, dann scheint es doch so, als hätte der Kapitalismus vielen von uns halten ganz Geiles und, naja, sagen wir, fast friedliches Leben beschert. Und wie viele geile Innovationen bitte? Ich spreche gerade in eine rein und auf der anderen hörte mich gerade. Also Kapitalismus ist anscheinend irgendwie ein geiles Produkt, das geile Produkte delivert. Deshalb ist auch Wolf Lotter überhaupt kein Fan des Beschränkungsnarrativs. Wolf Lotter ist Journalist und Autor von Büchern wie
1: strengt euch an, warum sich Leistung wieder lohnen muss. Oder Verschwendung. Wirtschaft braucht Überfluss die guten seiten des verschwendens
0: damit meint er übrigens eher verschwenderisches denken und nicht verschwenderisches handeln aber dieses verschwenderische denken das darf keinesfalls eingeschränkt werden durch verzicht und rückschrittsdenken
2: wir müssen neugierig sein auf neue lösungen neue methoden neue technologien die irgendwann auch überholt sein werden aber die jetzt gebraucht werden und wir kennen sie noch nicht. Wir müssen uns eingestehen, dass das alte Werkzeug nicht funktioniert und dass wir das neue noch nicht haben. Also hurtig ans Werk, kann man nur sagen. Ein bisschen Bemühung, ein bisschen Anstrengung, damit wir das auch hinkriegen.
0: Och, ja, also Fortschrittsdenken par excellence. Das Glück, ähm, das liegt schon vor uns. Irgendwo in der Zukunft, aber ganz sicher nicht in der Vergangenheit. Gegenfrage, wie stehen denn die Chancen? Ist unsere aktuelle kapitalistische Gesellschaft denn der richtige Nährboden dafür? Ist ja schön und gut, dass in der Zukunft ganz tolle, glorreiche Dinge auf uns warten. Aber ich warte nicht gern. Wer tut das schon? Und wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit.
2: Wir denken beispielsweise nicht darüber nach, welche Technologien wir noch erschließen, um Energie zu erzeugen. Ja, also da gibt es sehr viele Tabus. Und ich meine jetzt gar nicht die Diskussion über Atomkraft und die Frage, wo kaufen wir unser Öl ein und wer ist der weniger schlimme Diktator beim Gas? Nein, ich denke darüber nach wie halbherzig wir etwas sind in der Entwicklung von Energieformen, die beispielsweise auf Wasserstoffbasis stattfinden. Wir sind bei Fusionsreaktoren extrem zurückhaltend, weil wir sagen, das funktioniert einfach nicht. Die Budgets sind sehr, sehr klein. Es gibt eine ganze Menge an Ideen, wie man nicht nur mehr Strom erzeugen kann, sondern auch weniger verbrauchen kann technologisch. Aber wir fördern das nicht richtig. Wir neigen dazu, in einer industriellen Gesellschaft an das zu glauben, was bereits da ist, ans Bewährte, an die Routine, an die Norm. Und das hindert uns daran, weiterzugehen und bessere Lösungen zu finden.
0: So, aha, wir stecken also fest. Und auch, wenn das Wolf-Lotter vielleicht nicht gefallen würde in seinem progressiven Nach-Vorne-Preschen. Ich glaube, uns entgeht da was, wenn wir immer nur stur geradeaus schauen. Ich glaube, wir können in dieser Zukunftsrace für die Überwindung all dieser dornigen Chancen ruhig auch mal in den Rückspiegel schauen, ehe wir von alten Fehlern noch überholt werden. Aber dazu muss ich mir eine Beifahrerin dazu holen, weil mit meinen Geschichtskenntnissen, da bin ich ganz ehrlich, damit werden wir kein Rennen hier gewinnen. Dafür geht es jetzt erstmal fix über den Ärmelkanal. Hallo Frau Kenel, da sind Sie schon, oder? Yes,
4: hello. Just a minute. Oh, yeah, are we are in Great
0: Britain, aren't we? Uh, you, not we me? Are indeed, we are. Hello. <lacht> hello. Ja, Frau Kenel. Ach, das ist aber eine hello. schöne Begrüßung, da freue ich mich aber. Yeah. So international. Okay, ich, ich unterbreche unsere sehr freudige Begrüßung einmal kurz zur Erklärung. Annette Kenel ist Professorin für mittelalterliche Geschichte in Mannheim und gerade in London, weil ihr Buch, wir konnten auch anders über nachhaltige Ideen des Mittelalters jetzt ins Englisch übersetzt und dort publiziert wird. Vor allem, ich sitze hier
5: im Office meines Publishing-Hauses, mitten in
0: Smithfield, also im Zentrum von London, mit einem Ausblick, der echt unglaublich ist. Also, wir merken, es läuft bei Annette Kenel. Und Annette Kenel hat darüber hinaus auch noch eine geile These für uns. Okay, let's go. Die da lautet wir können
5: lernen aus dem, was frühere Generationen, Menschen, die früher gelebt haben, im Umgang mit den Herausforderungen ihrer Zeit, was die da an Techniken und an Praktiken entwickelt haben, um damit umzugehen. Und dieses Wissen äh, sollten wir bergen.
0: Ihr erinnert euch, ich habe eben gesagt, sie ist Professorin für mittelalterliche Geschichte. Das Mittelalter. Und dann sagt sie so einen Satz. Also, wenn ich ans Mittelalter denke, dann denke ich an das Parfum von Patrick Süskind. Das mussten wir in der Schule lesen und ihr vielleicht auch und einen Film gab es auch dazu. Es geht um einen Mörder in Frankreich und die Welt, die dort gezeichnet wird, die ist einfach nur grausam und sehr sehr ekelhaft.
1: In the period of which we speak, there reigned in the cities a stench barely conceivable to us modern men and women. Naturally, the stench was foulest in Paris.
0: Und mit diesen Bildern im Hinterkopf und diesen Geräuschen auch, stelle ich Annette Kienel folgende Frage. Wenn wir ans Mittelalter denken, dann assoziieren wir ja meistens so Straßen voller Dreck, Hexenverbrennung, Pest und Cholera und haben wir nicht gesehen. Haben wir denn zumindest ein falsches Bild?
5: Ja, wir haben ein falsches Bild vom Mittelalter. Unser Bild vom Mittelalter ist das Bild, was wir im 19. Jahrhundert vor Augen haben, also zum Beispiel Oliver Twist, ja? das ist so ein dreckiges, altes London, ähm, Straßen voller Räuberbanden und voller Kot und Pferdemist und alles ganz unmenschlich. Und wir vergessen immer, dass das 19. Jahrhundert nicht das Mittelalter war, das 19. Jahrhundert war der erste Höhepunkt der Moderne, der Hochindustrialisierung und hat eine Welt geschaffen, in der London, also zum ersten Mal eine Millionenstadt waren. das war, im Mittelalter gab es keine Millionenstädte. Im Mittelalter waren die Städte nicht so überbevölkert wie im 19. Jahrhundert. Im Mittelalter waren weniger Menschen auf dieser Welt, die, die Erde war viel leerer als heute. Und vor allem also auch im 19. Jahrhundert. Und all die Missstände, die wir so äh, in unseren Köpfen haben, von dem unterentwickelten, verarmten und verwahrlosten Leben in so einer mittelalterlichen Stadt oder auf dem Land, das sind meistens so Vorstellungen, die irgendwo im Hintergrund aus Filmen übers Mittelalter kommen, die aber ganz oft eben diese Schablone des 19. Jahrhunderts, die Verelendung, des Proletariat, was über, durch die Industrialisierung überhaupt erst geschaffen wurden, uns vor Augen führt. Übrigens auch Baden war im Mittelalter eine sehr äh, hohe Kulturtechnik. Die Menschen haben gerne gebadet, nicht wie heute, jeden Morgen geduscht und dabei irgendwie jede Menge Wasser verbraucht, aber sie waren auch reinlich.
0: Okay, geil. Hatte ich nicht erwähnt, dass ich mit meinem Geschichtswissen kein Rennen gewinnen kann? Das Parfum spielt auch nicht im Mittelalter. Das Mittelalter geht so roundabout vom 6. bis zum 15. Jahrhundert. Das Parfum spielt, wie Oliver Twist, später. So on the edge zu Moderne. So viel dazu. Aber anscheinend bin ich immerhin nicht die Einzige, die davon Belletristik und Film verblendet wurde. Es stellt sich also raus, erst der Kapitalismus und die frühe Industrialisierung hat diesen Dreck in die Städte gebracht. Es war ja auch alles viel bedrängter plötzlich. Aber ich hatte euch ja auch zu Anfang eine Zeitreisekapsel versprochen. Und Leute, ihr bekommt eine Zeitreisekapsel, denn so können wir uns das alles gleich sehr viel geiler vorstellen. Damals im Mittelalter. Bitte
6: Ziel
0: definieren. Ja, hier so Frankfurt im Mittelalter.
1: Ach du Heiliger, was ist denn.
0: Oh, oh sorry, sorry, sorry. Ja, es ist.. Oh. sorry, das, das mit der punktgenauen Landung, das muss ich noch üben. Ähm, oh aber wow, das ist ja mal eine große Werkstatt. Läuft bei Ihnen.
1: Ja, danke. Tori bald! Spiel doch mal ein bisschen leiser! Okay, äh, ja. Ach, Wir gehen mal ein bisschen, bisschen hier beiseite. So, ja.
0: Ja, was, was wird denn hier alles hergestellt? Klamotten, Taschen, äh, da hinten steht eine Pferdekutsche. Sind Sie sowas wie ein, ein Großindustrieller oder so?
1: Groß? Nee, ne, herstellen tue ich gar nichts. Es lohnt sich ja gar nicht. Wie? Das lohnt sich nicht? Na ja, schauen Sie. Also ursprünglich bin ich Schneider. Aber wenn Sie mal jemanden komplett eingekleidet haben... Wie viele Jacken soll der denn kaufen? Der braucht eine für den Sommer, eine für den Winter. Den Kunden sehen sie danach nie wieder.
0: Okay, also lief ja offenbar irgendwie alles ganz anders. Wie man? Also, sorry, ich, ähm, ich habe ein bisschen von mir hingeredet. Also, hier, diese gewaltige Werkstatt. Und ich sehe gerade aus dem Fenster, direkt auf dem Römer, mitten in Frankfurt. Das kann man sich leisten, wenn man, naja... Dinge repariert?
1: Ich rede jetzt nicht so gern über Geld, aber unter uns, es läuft prächtig. Auch weil ja bei der Reparatur total viel übrig bleibt. Das kann ich ja sofort weiterverkaufen und die bauen was Neues draus. Es läuft aber auch sicher deshalb so gut, weil in der heutigen Zeit, da will ja kaum noch jemand was selbst reparieren.
0: Ja, ja, das kenne ich als Phänomen. Also schmeißen Sie es weg und kaufen es neu.
1: Das wäre ja Unfug. Es ist doch ganz einfach. Neu kaufen für 10 Gulden oder wie neu reparieren lassen für 3 Gulden.
0: Naja, oder es kostet halt von vornherein nur 3 Euro, ähm, Gulden. Ähm, aber apropos, schauen Sie mal. Ich, ähm, ich habe hier so ein Pullover ja. und der hat hier ein Loch. Und wenn ich schon mal hier bin...
1: Ja, lassen Sie mich mal schauen. Oh, pf, oh Gott, was ist das denn für ein schäbiger Lumpen?
0: <lacht> Entschuldigung, hallo? Die
1: billigen Nähte, der dünne Stoff, die lieblose Färbung. Damit kommen Sie doch durch keine drei Sommer.
0: Hm, ja, okay, okay, stimmt schon, aber... Ist auch erst ein Jahr alt. Ähm, also was nun?
1: Können Sie das jetzt stopfen? Ich fasse das Ding nicht an. Ich stopfe Ihnen das Loch und in zwei Wochen hat sich die ganze Naht aufgelöst. Das lohnt sich nun wirklich nicht. Kaufen Sie sich mal was Anständiges. Billigen Schrott, das kann sich ja wirklich keiner leisten.
6: Sie
0: haben doch eben gesagt, man soll sich nicht ständig was Neues kaufen. Aber okay, ja, ich verstehe schon, glaube ich, jetzt. Ich pack's da mal wieder. Ciao! Ja, spannend, interessant und ja, klar, Qualität. Das ist so eine Sache bei Fast Fashion und immer mehr und immer besser und immer schneller. Im Mittelalter lief das scheinbar irgendwie noch besser mit der Nachhaltigkeit, auch äh, im Nahrungsmittelsektor übrigens. Und Da gibt es das Beispiel von
5: erfolgreichen Fischereikooperativen, die sich eben über Jahrhunderte dadurch erfolgreich über Wasser gehalten haben und vor allem ihre Ressource Fisch gut verwalten konnten, dass sie sich regelmäßig einmal im Jahr getroffen haben und die je nachdem, wie die Klimabedingungen waren, wie die Wasserstände waren, wie die Fische im Wasser waren, dann entsprechende Regeln gegeben haben. Also am Bodensee zum Beispiel haben wir da wunderbare Protokolle von diesen Treffen und er schreibt halt, wenn die Bodensee das ist so eine kleine Fischart im Bodensee, wenn es von denen wenig gibt, dann haben sich die Fischer gemeinsam darauf verpflichtet, dass sie die Maschengröße in diesem Jahr erweitern. Warum? Dann können die jungen Fische durch die Netze durch und leichen, und dann gibt es im nächsten Jahr wieder mehr Fische. Und das sind so ganz, ganz einfache Methoden der Nachhaltigkeit, die aber, und das ist ganz, ganz wichtig, natürlich erstmal mit einem Verzicht auf kurzfristige Gewinne einhergehen. Ja? Also wenn ich die Waschengröße erweitere,
0: dann fange ich halt auch weniger Fisch. Aber die haben sich nächsterzeitig darauf geeinigt, dass sie das so machen. Aber es ist doch erschreckend, wenn wir hören, dass das vor mehreren hundert Jahren, dass Menschen dazu in der Lage waren und es heute nicht mehr sind. Wie kommt denn das? Ja, da sagt da hast du recht, da hast du recht.
5: Wie kommt es? Also ich glaube, wir haben uns irgendwie so sehr darauf fixiert, dass Effizienzsteigerung das sozusagen unhinterfragte Kriterium ist für Erfolg. Und da müssen wir jetzt gerade umdenken. Und da geschieht auch viel, da wird ja auch viel umgedacht. Also vielleicht gibt es Effizienzen, die jenseits der Kapitalrenditensteigerung liegen. Ja? Also wenn ich effizient die Umwelt verschone von meiner Zerstörung, dann ist das vielleicht eine ganz andere Qualität, als wenn ich möglichst viel Fisch aus dem Bodensee hole. Okay,
0: jetzt hatten diese Bodenseefischer aber ganz augenscheinlich einen anderen Konkurrenz- und Erfolgsdruck als Fischerinnen und Fischer im Jahr 2022, die nicht nur für irgendwelche regionalen Pupsdörfer und noch so halb in Subsistenzwirtschaft lebend so vor sich hinlebten und hinproduzierten, Durchaus. Und wir wollen es uns jetzt auch nicht direkt so einfach machen. Nein, nein, nein. Dafür haben wir ja noch Wolf Lotter im Ärmel, den zukunftsorientierten Journalisten. Und der sagt...
2: Diese Gesellschaften waren ja alternativlos. Es gab Armut, es gab Krankheit und frühen Tod. Und das zu verklären, finde ich auch zynisch und geschichtslos.
0: Autschi. Ja, vielleicht hat er einen Punkt, ne?
2: Das ist eine neue Form von Naturromantik, die es ja immer wieder gibt in verschiedenen Schüben, die uns aber nie sagt, wie die Leute wirklich gelebt haben. Im Mittelalter war das Leben kurz, schmutzig und brutal. Thomas Hobbes hat das ja schon im 17. Jahrhundert sehr deutlich festgestellt, in Naturgesellschaften sieht es auch immer netter aus, als es ist. Wenn man äh, sich die Geschichte der Aufklärung und der Moderne ansieht, dann sind wir einfach dreimal so alt wie die Leute um 1800. Und das ist nicht so schlecht. Also eine dreifach größere, Leben, höhere Lebenserwartung halte ich nicht für schädlich. Und der Umgang mit materiellem, ja, wir haben 50 Mal mehr als unsere Vorfahren. Wir müssen offensichtlich lernen, aus dieser Welt der Knappheit, die immer nur sagt, wenn du wenig hast, dann geht es dir gut, dann bist du zufrieden, endlich mal Abschied zu nehmen und in einer Welt der Möglichkeiten, der Vielfalt, der echten Diversity zu kommen. Das ist jetzt ein Prozess, den wir lernen müssen. Unsere Vorfahren haben ja Jahrhunderte, Jahrtausende lang immer nur Knappheit gehabt. Das reicht an Notwendigkeiten, hat Marx gesagt. Und das zu überwinden ist ein hartes Stück Arbeit, auch Denkarbeit vor allen Dingen.
0: Und ich sehe das, ohne Frage. Aber ganz ehrlich, Denkarbeit wäre es auch, Knappheit nicht immer nur so als eingrenzende Leitplanken zu sehen, sondern als Quelle der Inspiration zum Beispiel. Einen Rückschritt machen, um Inspiration aus der Vergangenheit zu bekommen, um das endlich hinzukriegen mit dieser Nachhaltigkeit, wenn es ja selbst die im Mittelalter geschissen bekommen haben. Und das ist am Ende ja nicht mal Systemkritik. Aber Spoiler, die kommt später noch. Ich bin keiner, der den
5: Kapitalismus so verteufelt. Ich glaube, es ist ja auch gar nicht so schlecht, irgendwie effizient zu handeln, wenn wir dann auch was davon haben. Aber was wir dabei verlernt haben oder was wir, wofür wir blind geworden sind, ist, dass, dass ganz viel Fortschritt uns auch unglücklich macht. Also zum Beispiel die Beschleunigung und auch diese Effizienz, mit der wir heute alles automatisieren, die schafft ja unglaublich viel Druck auch unter dem wir alle leiden, ja. Ich glaube, wir sollten uns nicht mit und die Zeit nicht verplempern mit Kapitalismus schimpfe, weil den könnte man nicht abschaffen. Ich würde eher sagen, wir müssen den so umgestalten, wir müssen die Anreize so setzen, dass sich nachhaltiges Wirtschaften lohnt, dass sich nachhaltiges Handeln auszahlt für den, der das machen will, dass es uns nicht so schwer fällt, schonend mit den Ressourcen umzugehen, ja.
0: Als Annette Kinel dieses Unglück anspricht, das wir durchs ewige Effizienzstreben erleben oder zumindest diese Sehnsucht, davon loszukommen, die hat mich an was erinnert. Nach der Schule war ich, also Teenie Annie, manchmal Beachvolleyball spielen, auf einer Anlage der Nahen Gesamtschule. Und neben diesen Sandplätzen, da war eine große Wiese. Und manchmal waren da in meinen Teenager-gerecht schnell vorverurteilenden Augen ein paar sehr, sehr komische Leute. Die hatten so eine Art Holzkampfstöcke dabei oder so und so alle Gewänder an und so irre Dinger wie Webstühle oder sowas dabei. Und ich dachte mir damals, was ist bloß mit denen los? Was machen die da? Und wie peinlich. Tja, ob ich wohl einfach mal gefragt habe?
2: Leider, nein, leider gar nicht.
0: Nee, dumm geguckt habe ich. Aber Leute, Fortschritt durch Rückschritt. Ich habe das jetzt einfach mal nachgeholt mit der Frage, was die da wohl eigentlich damals gemacht haben. Und jetzt weiß ich, es ist das auf Quellen basierende Darstellen vom Leben im Mittelalter und auch in der Antike. Reenactment nennt sich das. Die Inszenierung bzw. das Nachspielen von historischen Ereignissen erklärt mir endlich, endlich diese Frau. Ich bin Mayri Stritter. Mein Name ist
7: ungewöhnlich und für die meisten Leute erstmal nicht auszusprechen, wenn man ihn geschrieben sieht. Und Ist es denn ein richtiger Name? Es ist mein richtiger Name, ah. der steht so in meinem Pass und alles, der ist kein, kein, kein Fantasy-Name, ja. nein, der okay. ist echt, mhm. den habe ich meinem Vater zu verdanken und seiner Liebe zu irischer Folkmusik, das ist ein irischer Name, mhm. ohne dass ich irisch wäre in irgendeiner Form, ja und ich werde hier heute über Mittelalter und die Sehnsucht nach einer einfacheren Welt reden.
0: <lacht> Mayri hat Erfahrung damit, denn sie betreibt einen ziemlich erfolgreichen Twitch-Account über Rollenspiele und nimmt natürlich auch selbst regelmäßig daran teil.
7: Also gerade beim Reenactment ist das so, dass man in der Regel für Museumsfeste oder dergleichen eingeladen wird und das dann darstellt. Und tatsächlich halt in der Regel dann in Zelten, aber entsprechend auch zu der Zeit passenden Zelten ein paar Tage, ein Wochenende, ich glaube das längste waren neun Tage, wohnt und solches Essen kocht, solche Kleidung trägt und Handwerk vorführt.
0: Hört sich ein bisschen crazy an, auch als nicht mehr Teenager? Ja, vielleicht. Und Mairi kennt ablehnende Reaktionen auf ihr Hobby nur zu gut. Ich erinnere mich, dass in
7: meiner Jugend, ich habe als Teenager schon damit angefangen, viele Leute das peinlich fanden oder seltsam. Und ich war auch schon wirklich als der Nerd verschrien in der Klasse, in der Schule.
0: Wie erklärst du dir das? Also haben wir irgendwie ein gestörtes Verhältnis zur Vergangenheit? Oder was meinst du, warum das so ist? Ich
7: glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wirklich tiefgehende Begeisterung für ein Thema immer seltsam ist. Wir sind eine, eine sehr ironische Gesellschaft, in der es uncool ist, zu sehr für etwas wirklich zu ja, ehrlich begeistert zu sein, wenn es nicht Sport ist vielleicht. <lacht> Und wenn es dann gerade so ein eher etwas abseitiges Thema ist, dann hat das immer so, hm, wie das belächelt. Das ist, glaube ich, für viele erstmal so eine normale Reaktion. Und naja, ist nicht schön, aber ich habe mhm. mich daran gewöhnt.
0: Ich finde, Mario macht da einen verdammt guten Punkt. Denn egal, ob es Yu-Gi-Oh!-Karten sammeln, Corgis züchten oder eben mittelalter Rollenspiele sind, die ironische Distanzierung zu, ich sag mal, intensiven Hobbys gehört zumindest für unsere Generation irgendwie zum guten Ton. Müssen wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen. Für diese Folge ist es aber insofern interessant, dass die Motivation für so ein Hobby eigentlich eine Abwehrreaktion auf unser Postmodernes immer mehr, immer schneller, immer besser ist. Was genau fasziniert dich daran? Was mich daran immer fasziniert hat, war
7: einerseits schon so ein bisschen Eskapismus. So, das ist ein bisschen auch tatsächlich der heile Weltgedanke. Das ist weniger kompliziert, stellt man sich vor. Je mehr man sich dann damit beschäftigt, gerade tatsächlich mit der historischen Realität des Mittelalters, ist das alles komplizierter, als man das erstmal denkt. Und dann kam eine andere Faszination hinzu, die diesen, ah, vielleicht war das doch einfach doch besser ersetzt hat, nämlich das, die Menschen der Vergangenheit viele Probleme genauso hatten wie wir und mit ihren Mitteln gelöst haben und dabei tatsächlich auch
0: eine Menge ziemlich geniale Sachen entwickelt haben. Tja, Mairi hat es also schon lange gewusst. Aus der Vergangenheit lernen heißt Siegen lernen. Plus diese Sehnsucht nach einer einfacheren Welt, dieser Eskapismus, das sind halt echt nicht nur Leute, die bis ins Rollenspiel gehen.
1: Heute geht es um das einfache Leben. Ein Leben, das sich nicht der Schnelligkeit und dem Druck dieser Zeit unterwirft, sondern sich vielmehr an Althergebrachtem orientiert. Laut dem Zukunftsforscher Matthias Horks ist die Suche nach dem einfachen, Zitat, der Megatrend dieses Jahrzehnts. Und diesen Trend beleuchten wir heute anhand unseres Kollegen Uli Sonnenschein. Ich hasse Megatrends, aber das stimmt, was der komische Horks da sagt. Das ist Uli. Uli ist Journalist. Er arbeitet in der Redaktion bei Studio Komplex. Ja, da arbeite ich, ja. Das macht mir großen Spaß. Uli lebt in Frankfurt. Einer großen Stadt mit vielen Menschen, Autos, Bussen, Bahn. Ach, Uli würde so gern diesem hektischen Leben entfliehen.
4: Das werde ich auch tun. In dem Moment, wo ich hier nicht mehr arbeiten
1: muss, hat mich das Landleben für sich entdeckt. So wie Uli geht es fast jedem zweiten Deutschen. Zuverlässig belegen Meinungsforschungsinstitute, dass es die Menschen eigentlich raus in die Natur und aufs Land zieht. De facto kommen immer mehr in die Stadt. Ein Teufelskreis.
4: Ja, den kann man durchbrechen, wenn man nicht mehr
1: arbeiten muss und nicht mehr darauf angewiesen ist, an gewissen Orten zu sein. Aber es geht noch weiter. Der technologische Fortschritt. Für Uli ist es ein Graus, dass seine Lieblingsplatten nur noch in diesem Spotify liegen und nicht mehr in Schellack auf seinem Plattenspieler Wheels of Steel.
4: Die Vinylplatte ist großartig. Ich habe sie gerne in der Hand, aber hören tue ich es dann doch tatsächlich über den Computer. Geht einfach schneller und kratzt nicht so.
1: Laut Harry Gatterer, der arbeitet am Deutschen Zukunftsinstitut, ist die Sehnsucht nach einfachen Dingen so sehr in Mode wie selten zuvor. So erklärt er auch das Comeback der Polaroid-Kamera und des Filterkaffees. Filterkaffee mag ich nicht. Und an einer weiteren Sache merkt man, dass Uli mit der Gegenwart nicht viel gemeint hat. Kantinenessen verschmäht er, wann immer es nur möglich ist. Ich koche einfach gern. Uli ist begeisterter Koch. Und Convenience oder gar Food kommen ihm nicht auf den Teller. Auf gar keinen Fall. Er verzichtet, wann immer nötig, auf das inzwischen allgegenwärtige Salz in seinen Gerichten. Selbst Nudeln kocht er ohne Salz. Ist einfach viel gesünder und schmeckt trotzdem. Und auch da liegt Uli ganz im Trend. Es fehlt nicht mehr viel und er erlebt das, was Fans ro nennen. Bitte? Unter diesem Namen jedenfalls entstehen Bücher, Ratgeber, ganze Messen. Und schlägt man eines dieser Bücher auf und liest den Klappentext... Dann liest man das, wonach sich auch Uli Sonnenschein so sehr sehnt. Zurück zu den Wurzeln, zum einfachen Leben. Das klingt jetzt so wie ein Schlagwort, aber es stimmt, das einfache Leben hat auch seinen Reiz.
0: Ja, was soll ich sagen? Tief in uns drin haben wir Bock auf Rohkost und kratzige Wollpullis und eigenes Gemüse anbauen. Aber momentan erkaufen wir uns das noch teuer zum reinen Hobby mit harter, beschleunigter Lohnarbeit. Aber dann müssten wir eigentlich nur am Framing arbeiten. Es ist halt doch wieder der olle Zeitgeist, den wir überwinden müssen, weil er uns eingetrichtert hat, vorwärts geht's, don't look back. Dabei wollen wir doch back.
7: Oder, Mayri? Es gibt ja nicht die Entscheidung nur für einen Anteil davon, sondern wenn dann hätte man, wenn man sagt, ich möchte jetzt im Spätmittelalter leben, hätte man ja das Gesamtpaket. Und dann hätte man auch die medizinischen Umstände und die Frauenrechte, die wenig existenten und dergleichen. Und generell eine sehr große Ungleichheit in der Gesellschaft, mit der man sich auch auseinandersetzen müsste. Das heißt, dass das, was ich mag, daran wird leider durch zu viele Dinge, die sehr negativ wären, aufgefogen.
0: Okay, schade. Selbst Mittelalter-Ultra-Mairi hat gar nicht so richtig Bock aufs Mittelalter. Oder nur Parts davon. Aber okay, so Leute, wir können das jetzt ja eigentlich schon zusammenfahren. Ich würde mich dann jetzt darauf einigen wollen, dass es super legitim ist, endlich mal wieder die Arme zu öffnen. Von mir aus nur für die guten, geilen Nachhaltigkeitsideen aus dem Mittelalter, von Reparatur bis nachhaltige Fischerei. Was meint ihr, ist das, ist das ein Deal? Ah! Aber, also, ich hätte das total gerne gemacht, aber ich muss gestehen, ich habe da bisher noch einen weiteren Gesprächspartner unterschlagen. Und der ist unser Endgegner mit unserer These Fortschritt durch Rückschritt. Aus der Vergangenheit siegen lernen und so weiter und so fort. Der sagt nämlich...
6: Das Studium der Geschichte ist schon sehr wichtig, um die Gegenwart zu verstehen, aber nicht um Rezepte abzuleiten für konkrete Aktivitäten heute.
0: Bumm. Weil wir Menschen nämlich zu dumm dafür sind, die korrekten Lehren zu ziehen. Aber lassen wir sich den Endgegner erstmal vorstellen.
6: Ja, mein Name ist Bert Pampel. Ich lebe und arbeite in Dresden. Ich habe Politikwissenschaft studiert, über Gedenkstättenbesucher promoviert und ähm, arbeite bei der Stiftung Sächsische Gedenkstätten äh, in Dresden und bin dort Leiter der Dokumentationsstelle.
0: Umso spannender, dass Sie dann sagen, wir lernen nicht aus Geschichte. Warum denn?
6: Wir lernen nicht aus Geschichte, weil es viel schwieriger ist, als gemeinhin angenommen wird. Ich sehe zum Beispiel gewisse anthropologische Grenzen, die jetzt im Menschen angelegt sind, also eine gewisse Geschichtsvergessenheit. Oder dass Menschen eben doch eher aus eigener Erfahrung lernen, anstatt dass sie belehrt werden der Mensch
0: ist also Bert Pampels Meinung nach nicht so angelegt, Erkenntnisse jenseits des eigenen Erfahrungsspektrums, also jenseits der persönlichen Betroffenheit anzuwenden. Warum? Weil wir entweder die Vergangenheit verteufeln, nostalgisch glorifizieren und vor allem, weil wir einfach verdammt vergesslich sind. Brandaktuelles und doch irgendwie vergangenes Beispiel gefällig? Oktober 1973. Wow, hör mal, was für ein Wohnzimmer. Das sieht ja aus wie... Ich weiß nicht, irgendwie wie bei meiner Oma, aber irgendwie auch ganz nice, so retromäßig. mäßig ähm, Hi, ich bin Anne.
4: Hoch, wo kommst du denn her? Warte, ich stell schnell den Fernseher ab. Ich heiße übrigens Andreas.
0: Nee, 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 lass mal, das ist doch voll interessant. Während Yom Kippur,
7: dem höchsten jüdischen Feiertag, haben Syrien und Ägypten Israel angegriffen. Die USA unterstützten Israel mit Waffen. Die ölfördernden arabischen Staaten belegten den Westen daraufhin mit einem Embargo. In Deutschland wurde das Benzin rationiert. Ah ja, das kenne ich doch,
0: Energieknappheit. Ich bin mal gespannt, wie hier jetzt die Politik reagiert.
4: Ach die, die können doch auch nichts anderes machen, als die Preise zu steigern. Statt
7: 40 Pfennig hat der Liter an manchen Tankstellen eine Mark gekostet.
1: Siehst du? oder sie
4: kommen eben mit Verboten.
1: Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Autofahren im Bundesgebiet an Feiertagen wird vermutlich eher verboten, als noch heute Nachmittag erwartet worden ist. Dürfen wir Sie etwas fragen, was halten Sie denn vom Fahrverbot am Sonntag? Ach mein Gott, wenn Sie mich so fragen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das wäre mal wieder eine feine Sache. Man würde laufen, man würde sich aufs Fahrrad besinnen. Ich persönlich, nicht. ich würde es nur begrüßen. Ja,
0: schau doch mal, das geht's doch nicht. Die sind ja alle mega verständnisvoll.
1: im Wasser oder in der Luft. Verstöße gegen diese Verordnung können teuer werden. Bei Wiederholungen gelten sie sogar als Straftaten und werden mit Haft- oder Geldstrafen bis zu 150.000 Mark geahndet. Immer
4: dasselbe und wir müssen es ausbaden.
0: Aber die Menschen halten sich tatsächlich dran, das ist ja spannend. Nützt das denn auch was? Also kann man so die Preise in den Griff kriegen? Wie
4: sind die Aussichten? Äh, Aussichten, ja. Es geht immer weiter so. Äh, die Inflation steigt, steigt, steigt. Es wird auch vorläufig kein Ende, es ist kein Ende
2: abzusehen.
0: das mit der Energiekrise eben vor 50 Jahren schon mal. Und wären wir klug gewesen, dann hätten wir daraus was abgeleitet.
6: Nämlich sozusagen seine Energiequellen oder Lieferanten, wenn man keine eigenen hat, eben zu diversifizieren, äh, zu verteilen und ähm, sich nicht darauf zu verlassen, dass man unter allen Umständen damit beliefert wird.
0: Dabei hätte es uns gerade in den letzten Jahren bei so einigen Krisenkatastrophen geholfen, sich zu erinnern, und dafür muss man jetzt auch nicht mal 100 Jahre zurückgehen.
6: 2012 hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine Risikoanalyse erstellt, die das Szenario einer weltweiten Verbreitung des SARS-Virus beschrieben hat. Und ähm, in dieser Risikoanalyse wurden als Schlussfolgerung zur Vorbereitung empfohlen unter anderem eine Bevorratung mit Schutzmasken und der Aufbau von Intensivbettenkapazitäten. Und wenn man sich dann anschaut, was dann acht Jahre später sozusagen die Engstellen waren, dann sind das ja unter anderem diese Stellen gewesen. Also das ist für mich ein Beispiel dafür, dass es schwierig ist, selbst wenn man Schlüsse gezogen hat, die durchaus korrekt sind, die dann auch umzusetzen.
0: Soweit die Schelte der Vergesslichkeit und Lernresistenz der Menschheit. Bert Pampel geht aber noch darüber hinaus. Selbst wenn wir uns dann mal erinnern und lernen ziehen wollen – so wie wir es ja schon eigentlich eine ganze Folge lang
6: tun. Selbst dann geht er so gar nicht d'accord damit. Aus folgendem Grund. Ein Fehler ist meines Erachtens der, dass man sich dann zu schnell von falschen Analogien sozusagen blenden lässt und glaubt, die Vergangenheit würde sich genauso wiederholen wie die Gegenwart und dann aber die Unterschiede übersieht. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Viktor Klemperer, dem Dresdner Überlebenden des Holocaust, der in sein Tagebuch geschrieben hat, alles wiederholt sich und ist dann doch anders. Dieses Herangehen an die Vergangenheit, dann sich das rauszusuchen aus der Vergangenheit, was heute passend erscheint, das ist eben auch sehr schwierig, weil man dann eigentlich nicht aus der Vergangenheit lernt, sondern mit weil man nicht die Vergangenheit so wahrnimmt, wie sie gewesen ist, sondern selektiv unter dem Blickwinkel der eigenen sozusagen Interessen und Bedürfnisse aus der Gegenwart.
0: Sprich, wir sollen mit diesem cherry Cherrypicking aufhören. Uns nur das zusammensammeln, was gerade adäquat für unsere Argumentationslinie erscheint.
1: Rotkäppchen und das Cherrypicking. Sorry. Rotkäppchen beim Kirschpflücken.
0: Oh, schau mal, das ist ja wundervoll. Recycling und Reparaturen, das nehmen wir sofort mit.
7: Hm, Wegwerfgesellschaft,
0: das will niemand. Oh, und da, nachhaltiges Wirtschaften mit Blick auf die Tier- und Pflanzenwelt.
3: Ja, 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 das wollen wir, das wollen wir, Ugh, was ist das für ein gruseliger Strauch? Monarchie, Sklaverei und Tuberkulose.
0: Nein, 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 nein. Das kann sich jemand anders pflücken. Aber hier, oh wie schön, Pferdekutschen. Es sollte viel mehr Pferdekutschen geben. Und gerade beim Mittelalter findet Bert Pampel dieses Zusammensammeln von Inspirationsquellen für ein nachhaltiges Leben in 2022 einigermaßen befremdlich.
6: Also, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal so, die Wirtschaftsordnung des Mittelalters heranzieht, als Vorbild für uns, dann muss man eben auch sehen, dass diese Wirtschaftsordnung die gravierenden Hungersnöte damals nicht verhindert hat, die es damals regelmäßig gegeben hat.
0: Und damit sind wir auch wieder bei der Kritik von Wolf Lotter. Also, okay, ich glaube, wir haben es jetzt verstanden. Vergleiche aus völlig anderen Lebensrealitäten und gesellschaftlichen Ordnung ziehen, das finden sowohl Bert Pampel als auch Wolf Lotter gar nicht gut. Ich hätte da aber noch eine Idee, um unsere These zu retten. Oder? Beziehungsweise ist eigentlich nicht meine Idee, sondern Annette Kenels, die ist ja die Historikerin. Oder sagen wir, es ist unsere gemeinsame Grübelei. Also. Keep me smile. Was wäre, wenn das Problem gar nicht unsere Vergesslichkeit ist oder es auch gar nicht an den falschen Analogien hängt, sondern wir uns nur sehr einseitig erinnern und uns zudem sehr arrogant erinnern und wir Geschichte viel zu häufig zu einem falschen Zweck missbrauchen? In der Geschichte
5: und unserer Vorstellung von früher ist es ja so ähnlich wie beim Journalismus. Ja? Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Das heißt, <lacht> wir lesen ja viel lieber Geschichten über Katastrophen früher und über böse Menschen früher und darüber, wie schlimm alles war und wo die Menschen totale Zerstörung angerichtet haben. Über Kriege und ganz grandiose weiß was ich, Zerstörungen und so. Und die Geschichte der Nachhaltigkeit, die ist halt viel leiser und weniger spektakulär. Und ich glaube, deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, weil ich die eben auch sichtbar machen wollte. ja Diese Spuren der Nachhaltigkeit, gerade weil sie eben viel tiefer liegen. Wenn man so Geschichte wie Archäologie betreibt, ja, da muss man so graben. Und ich glaube, um die Nachhaltigkeit, die Spuren der Nachhaltigkeit zu finden, da muss man eine Schicht tiefer graben. Verstehst du?
0: Mhm. Okay, ja. Ja, anscheinend, weil sonst ja. hätte man vielleicht früher was davon gehört. Ne? Ja. Ähm, ja. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob es damit zusammenhängen könnte, dass ob, ob unser ähm, Umgang mit Geschichte arrogant ist, weil wir uns ja so als ach so modern, als äh, mhm. aufgeklärt betrachten mhm. und Vergangenes per se als überholt ne? ansehen.
5: Mhm. Ja. Total. Also ich glaube, das ist einer der Gründe, warum überhaupt wir überhaupt Geschichte auch in Anführungszeichen erfunden haben. Weil wir wollen ja immer so, die eigene Gegenwart so ganz besonders toll und uns selber als ganz besonders einmalig und den Gipfel der Geschichte, das tut einfach gut. Und da ist natürlich schön, wenn man eine ganz dunkle und finstere und schwere Vergangenheit hat, weil dann die eigenen Taten und die eigene Größe und das eigene Leuchten viel deutlicher zum Tragen kommen. Also dieses Bedürfnis, dass man jetzt irgendwie die Speerspitze des Fortschritts ist oder so, das produziert natürlich automatisch, dass man die Geschichte der Rückständigkeit schreibt. Ja.
7: Mhm. Also dann
5: war die, war die, alles, was vor uns war, war halt altmodisch und rückständig und unfrei und unterdrückt und so weiter und so fort. Und dann ist ganz egal übrigens, ob das jetzt die 70er Jahre oder der Zweite Weltkrieg oder das 16. Jahrhundert, das Mittelalter oder die Antike war, ja.
0: Und dann ist es natürlich super leicht zu sagen, lass mal den ganzen Dreck aus der Vergangenheit doch lieber vergessen oder mindestens schlecht erinnern. Denn das lohnt ja eh nicht, das war ja alles rückständig und hilft uns nicht und allgemein leben wir in der besten aller Zeiten. Vielleicht lohnt es sich halt doch, das zu überwinden. Wir können es ja einfach mal probieren und uns mit dem Hier und Jetzt auseinandersetzen. Mit Ideen aus der Vergangenheit. Womit wir übrigens jetzt endlich wieder bei Nina treu vom Anfang der Folge sind. Die habe ich nämlich nicht nur angerufen, um sie zu fragen, was Verzicht für sie bedeutet oder was eigentlich alles gerade so scheiße läuft. Nee, ich hatte euch ja geflüstert, dass
3: irgendwo noch die Kapitalismuskritik kommt. Here we go. Wir sind halt an das gewohnt, was wir kennen. Der Kapitalismus ist auch erst 150 Jahre alt, ne? also Das ist nicht so das System der Menschheit, das es irgendwie gibt, seit es uns gibt. Daher bin ich, also ich überzeugt davon, dass wir den Kapitalismus überwinden können und bessere Lösungen finden können. Aber ich würde sagen, dass die Veränderung, dass viele Menschen sich fragen, was kann jetzt passieren, voll im Gange ist. Warum ich Nina treu vor
0: allem angerufen habe, ist, weil sie konkrete Ideen hätte für Veränderungen, die wir brauchen könnten und die sich, na klar, auch an der Vergangenheit bedienen. Das Ganze heißt Degrowth bzw. Postwachstumsökonomie.
4: Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Sucht euch einen Platz und dann können wir anfangen mit unserem kleinen informellen Austausch hier bei der IHK zum Aufbau eines neuen Wirtschaftssystems. Und zwar eins ohne Wachstum. Wir alle befinden uns ja in einem Hamsterrad von ständigem mehr, größer, billiger und so. Damit muss Schluss sein. Denn wenn die Rohstoffe begrenzt sind, dann, klar, muss auch das Wachstum begrenzt sein.
1: Na, das versteht ja jetzt jedes Kind. Aber wie soll ich denn als Banker da noch Zinsen ausschütten? Wie kann ich Kapital vermehren oder ganz einfach mein Geschäft am Laufen halten?
4: Das ist es eben. Wir setzen nicht mehr auf Vermehren, sondern auf eine gleichbleibende und damit stabile Wirtschaft. Wir wollen zum Beispiel, dass jeder von uns weniger arbeitet, dafür einen Teil seiner Kraft in die Versorgung mit Lebensmitteln steckt.
1: Oh, wie soll das denn gehen? Ich habe 80 Schweine, ich habe 200 Kühe. Bau mein der selbst an. Muss trotzdem noch was dazu kaufen oder was?
4: Solche Großbetriebe mit Massentierhaltung wollen wir nicht mehr. Wir wollen gemeinsam und lokal für unsere Ernährung sorgen. Die Tomaten müssen dann nicht mehr aus Spanien kommen und die Kiwis aus Neuseeland fallen dann auch weg.
3: Aber dann können wir uns unseren hohen Lebensstandard gar nicht mehr leisten?
4: Doch, denn wir wollen die Dinge wieder nachhaltig behandeln. Nicht immer gleich in die Tonne, sondern reparieren. Keine Sollbruchstellen mehr, keine Kurzlebigkeit von Geräten. Ich denke, du weißt, was ich meine. Außerdem teilen wir uns, was wir so brauchen. Warum sollen in drei Häusern nebeneinander drei Rasenmäher stehen? Und auch das Auto muss nicht mehr in der Garage auf seinen Einsatz warten, sondern wird vom Nachbarn mitgenutzt.
1: Aber wer kauft denn dann all die Autos, die wir jedes Jahr produzieren?
4: Niemand mehr. Das neue Verkehrskonzept sieht vor allem andere Mittel des Transports vor. Du baust dann Fahrräder, Züge oder Straßenbahnen und die Autos, die du noch baust, halten einfach länger, viel länger. Und du weißt genau, dass das möglich ist.
7: Aber ist das politisch auch durchsetzbar?
4: Ja, weil wir alle daran arbeiten werden. Wir sind keine Politiker. Wir müssen nicht darauf achten, wiedergewählt zu werden. Und was das Beste ist, kleine Experimente haben gezeigt, dass man in so einer Gesellschaft sogar glücklicher wäre. Also, was hindert uns noch?
0: Ja, was hindert uns noch, dass wir eben doch verzichten müssen? Also verzichten auf Wachstum? Schon. Aber auch verzichten auf
3: elendig lange Arbeitstage, wie wir gerade gehört haben. Damit mehr Menschen Zeit haben für die Tätigkeiten im Leben, die auch lebensnotwendig sind, zum Beispiel Sorgearbeit, also um die Menschen in unserer Gesellschaft, die sich nicht allein um sich kümmern können. Jüngere, Ältere, Pflegebedürftige, Kranke, etc. Und dass wir uns eben demokratisch organisieren können, weil wenn wir so einen Wandel vorantreiben wollen, brauchen wir natürlich ganz viel Kapazitäten, Sachen miteinander auszuhandeln. Das hört sich so ganz
0: naiv erstmal Spitzenklasse an. Weniger arbeiten. Mega Bock. Zeit für politische Teilhabe? Herr mit der Macht? Mitbestimmung für die Dinge, die ich konsumiere? Ja geil, wenn ich endlich bald mal für vorzeigbare Tomaten verantwortlich bin und nicht für diese kleinen, traurigen Schrumpelrosinen auf meinem Balkon. Nur leider war das ja noch nie so einfach mit dem Systemumsturz, ne? Und deshalb stellte ich folgende Frage an Nina Troll. Ich meine, das Ganze klingt ja jetzt auch dann, dass ich auch sehr utopisch und sehr rigoros und so. Wie
3: machst du so ein Konzept einem Christian Lindner schmackhaft zum Beispiel? Ja, also ich glaube, Christian Lindner kann ich das nicht schmackhaft haben. Ich glaube, Christian Lindner und ich sind da absolut Gegner. Aber ich glaube, man kann das total vielen Menschen, die aktuell unter dem System leiden, ähm, klar machen und ich sage da vor allem immer, dass es halt total utopisch ist, so weiterzumachen, wie wir es gerade machen. Ne? Also wir fahren halt, also die Welt gerade an die Wand, was man das so sagen kann. Also wir benutzen unsere Ressourcen, wir heißen den Klimawandel weiter an, unter den Bedingungen können wir sozusagen so nicht weiterleben, wie wir es gerade tun. Wir müssen da was ändern und es ist total vielen Leuten klar, aber sie wissen halt nicht wie. Und da fehlen uns Gesamtgesellschaft wirklich Konzepte. Also... Die Grünen versuchen es ja gerade mit so einem grünen Kapitalismus, also wir lassen die Grundstruktur des Wirtschaftssystems gleich, also die Trennung von Arbeit und Kapital, die sehr ungerechte Verteilung von Eigentum, die Produktionsstrukturen, in der einige wenige bestimmen, was gemacht wird, aber wir machen das sozusagen ein bisschen grüner. Und damit soll sozusagen gelöst werden. Aber es geht halt die ganzen sozialen Probleme nicht an. Es thematisiert nicht Herrschaftsverhältnisse. Also wir müssen das eins zusammen denken. Leute, ich
0: wäre eigentlich ganz gerne mal drum rumgekommen. Aber wir sind halt doch wieder beim Klassenkampf. Gut, wir haben jetzt halt auch 150 Jahre lang massiv wegignoriert, dass arme Menschen existieren und auf deren Ausbeutung der Wohlstand der Reichen beruht etc. Pp. Hinzu kommt, dass auch die Erde das noch nicht mehr mitmachen kann und... Ja, wie wär's, wenn wir so Fortschritt durch Rückschrittsmäßig jetzt auch da einfach mal kluge Rückschlüsse aus der etwas jüngeren Geschichte schließen? Ist das Narrativ vom ewigen Fortschritt dann auch ein bisschen auserzählt? Ja. Also da
5: würde ich dir sofort zustimmen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, für das 20. Jahrhundert war diese Geschichte des ewigen Fortschritts und übrigens auch der Glaube, also vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Wirtschaftswunder, der Glaube an die Machbarkeit von immer besser, immer besser, immer besser, durch immer mehr Geld, immer mehr Fortschritt, immer mehr Wirtschaftswachstum. Dieser Glaube, der brauchte dieses Narrativ vom Aufstieg. Aber für das 21. Jahrhundert brauchen wir eine neue Geschichte.
0: Aber welche? <lacht> Ja,
5: das sag du mir, sag du mir, welche Geschichte brauchen wir? Wir brauchen, glaube ich, also eine globale Geschichte, weil das darf man auch nicht vergessen, die Geschichte vom Fortschritt, die war natürlich ein westliches Narrativ und wir dachten, wenn nur alle so werden wie wir, dann geht es allen gut. Und wir haben völlig ausgeblendet, dass wir unseren Wohlstand, unseren Fortschritt und unser Wachstum nur dadurch erkauft haben, dass wir eben den Rest der Welt kolonialisiert und ausgebeutet haben. Das heißt, wir brauchen heute, und das da sind wir ja dabei, wir brauchen ein globales Narrativ, wir brauchen Diversity. Also wir brauchen eine neue Wertschätzung für die Vielfalt, die ja in der Moderne auch, Modernisierung ist auch Normierung.
0: Ja? Die Moderne hat die Welt genormt. Und nach dieser Folge bin ich schon überzeugt, das kann auch die Vergangenheit. Also dort, wo es Sinn macht, unter Berücksichtigung von Kontext und so. Weil wir, glaube ich... Inspiration zusammenklauben sollten, die wir kriegen können. Und dann, mit dieser gesammelten Power aus tausenden Jahren menschlicher Erfahrung, dann vielleicht doch noch eine Zukunft haben? Und wer weiß, vielleicht ja sogar eine goldene.
6: Auch wenn es scheußlich klingt, ich sehe eine, dass die Zeiten nur rosig sind. Ich sehe eine, ich sehe
0: die 18. Folge Studio Komplex. Wir sind jetzt volljährig. Wie schön. Wie schön auch, dass Carla Reiter mit ihrem Geschichtsstudium im Nacken, David Arf mit seinen fiebrigen Dramaturgiefingerchen und Uli Sonnenschein mit seinem sehr sehr guten Namen und seinem dazu passenden Gemüt diese Folge mitproduziert haben. Danke. Danke Henning Schmidt für den Sound. Danke Felix Leichum und Nico Spahn für die bildliche Gestaltung auf Spotify, Twitter und Instagram. Auf Letzteren beiden könnt ihr uns übrigens sehr sehr gerne mal kontaktieren für Feedback, für Themenideen oder emoji Bilderrätsel, ich bin großer Fan, ich bin da offen. Erzählt gerne FreundInnen davon, denn wir wollen ja wachsen, 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 das wisst ihr ja. Und sagt ihnen gerne weiter, wo es uns zu hören gibt. Bei Spotify zum Beispiel, in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts, bei Amazon Music, bei Google Podcasts. Ich bin anne katrin Eutin, ich arbeite für den Hessischen Rundfunk und gehe jetzt mit Gott und Liebe raus. Ciao.